0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起从故事中思考哲学问题。这是静文化制作播出的播客节目，每周四早上八点在静文化为你朗读频道上见面。我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。我们来想象一个。状况，如果你得了重症快死了，你愿意跟别人交换身体以换取生命吗？交换完的人还是同一个你吗？或者我们换一个日常一点的例子，昨天的我跟今天的我为什么是同一个我呢？这是本集要介绍的哲学主题，在哲学上叫做人格同一性。在今天节目中，我会先用一本推理小说中的情节来开场。带出要讨论的问题，因为这本推理小说里面有讨论到人格同一性的问题。接着，我会简单介绍几个重要的哲学主张，并辅以实际的例子，让听众朋友们对人格同一性的哲学问题有概率式的理解。最后，我会说明这个哲学问题为什么对我们的生活而言至关重大。这本小说是这样写的。一名男人邂逅了一名女人，两人很快的坠入爱河，陷入热恋之中。但是有一天呢，女人却人间蒸发，不告而别，男人怎么找都找不到她。就这样子过了一年，女人还是都没有出现，男人就在死要死心的时候呢，某一天他下班，突然有一名陌生女子拦住了他，说自己就是失踪的女友。但是男人当然不相信，因为这个人看起来跟他的前女友完全都不像。这个陌生的女子告诉他说，她就是前女友。当年会失踪是因为呢被一个神秘的科学家绑架，而且呢动了换脑手术。他与另外一个女孩子两个人交换了大脑。男人刚开始听这个故事，当然觉得非常的荒谬，因为换脑手术呢，以现在的科技而言并不存在。但是逐渐的，他被这一个女人的故事给说服了，因为呢，他不但记得两人之间所有的事情、所有的细节，就连个性还有神韵呢，都与过往的女友如出一辙。就在男人逐渐认同这名女子就是前女友的时候，另外一名女人出现了。她有着男人前女友的身体，却拥有完全不同的记忆。看到这个熟悉的形貌，男人陷入错乱到底他要如何认定这两个人的身份呢？他爱的人到底是谁呢？以上这个故事呢，就是推理小说《无名之女》的情节。这个故事所揭露的主题，其实就是哲学中我们在谈的人格同一性或者身份同一性。简单说，这个问题想要讨论的是，一个人之所以能一直在长时间内维持同一个人，是因为他没有失去什么，才会一直是同一个人。换另外一个方式来问。一个人失去了什么，就不再是同一个人了。在这里必须注意，哲学上的同一性指的是数量统一，而不是性质统一，这两者是不一样的。那这两者的区分可以用下列的例子来说明：假设我拿了一颗红球在手上，接着我又从装球的桶子中拿出了一颗一模一样的红球，这时候我们说这两颗球是。性质统一，因为它们具备一模一样的性质，例如说都是红色，而且有相同的形状。但它们并不是数量统一，因为它们不是同一颗球。在人格同一的哲学讨论中，哲学家关注的是数量统一，而不是性质统一。同一性的问题在哲学中呢，其实是属于形上学的领域。我们可以先从没有生命的物件来考虑。西元一世纪，有一位作家叫普鲁塔克，他曾经提出一个很有名的难题，叫做特修斯之船。那这个难题的大意是说，希腊神话中的英雄有一位英雄叫特修斯，那他出海打仗回来之后，那一艘船被人们留下来当纪念。随着时间推移，这一艘船。船体的零件慢慢损毁了，于是人们就把损毁的部分换新。如此反复，直到有一天，整艘船的零件全部都换过了。那请问，这艘船还是原来的特修斯之船吗？如果不是，它是从哪一刻开始不是的？为什么呢？同样的状况也发生在人身上。现在的你跟二三十年前的你。其实也有很大的不同，因为人的细胞会替换更新，所以呢，你的身体其实也跟特修斯之船一样是有更新过的。如果说我们认同一个人之所以为同一个人，是因为维持了同一个身体，那么我们该如何面对特修斯之转的挑战呢？大部分的人大概都可以认同，细胞更新的状态呢，其实没有改变一个人的人格同一性。因为它是一种渐进式的改变，而不是说一系之间的巨变。如果我们可以接受这样子的解释，那身体的逐渐替换更新，应该要看成是同一个身体的逐渐改变，或者是说维持着生理上的连持续性。因为人有生理跟心理两个面向，所以除了考虑身体的变化之外，心理的面相其实也很重要。有时候我们会说，你好像变了一个人呢，跟以前都不一样的。这时候我们指的可能是做事的方式或者是态度有改变，而不是说你真的变成另外一个人了。但是我们可以想象，在某一些情况，改变的幅度还有方式呢，会让我们怀疑：诶，原来那一个人好像已经不在了。例如东野圭吾的小说《变身》，这本小说描述男主角因为脑部损伤而接受部分脑移植手术。手术之后呢，他的性情逐渐产生令人毛骨悚然的转变。他不但变得冷血残酷，而且还带有暴力与杀人的倾向。原来男主角所移植的脑是来自杀人犯，而对方正逐渐吞噬他的人格。不过，在哲学中，关于心理面向的讨论通常是聚焦在记忆的持续性。哲学家洛克曾经想象过一个状况：如果一个带着前世记忆的王子灵魂进入了一个刚被自身灵魂抛弃的补鞋匠身体。大部分的人都会认为他与王子应该是拥有同一个人格，因为他有着王子的言行，或者更准确的说呢，王子的记忆，因为具有持续性，因此决定了他的人格同一性。同样的，在变身这个故事中，若是杀人犯的记忆完全取代了主角的记忆，那主角这个人可以说是已经不存在了。那我们回到无名之女的故事来看，故事里面这两个女主角，她们互相交换了身体，记忆呢，则是跟着大脑进入了新的身体。在这个状况里面，到底是身体决定了谁是谁，还是记忆呢？我们可以看到，在这样的案例之中，身体或记忆的持续性，的确是我们最先想到的两个判断依据。我们先来谈身体。我们对于身体有很深的依恋，毕竟在日常生活中，辨识他人身份的主要依据都是身体。但是，身体真的可以决定人格同一性吗？想象一下，如果你的亲人完全失去记忆了，或是他的记忆被别人给取代了，我们对于身体作为判准这件事情，是不是会感到动摇呢？在换脑的例子里面。我们对记忆的部分似乎也是非常的执着。事实上，在许多奇幻或科幻的作品中，常会有所谓附身的情节，也就是某一个人的意识入侵到他人的心中。这种案例呢，跟换脑是非常相似的，可说是某人的记忆进到了另外一个人的身体，并将之取代。在这种状况下，的确像洛克说的，我们似乎并不以。被附身者的身体来定义他的人格同一性，而是入侵者的记忆。不过，我们仍然可以用另外一个思想实验来测试我们的直觉，像在一些科幻故事里面，常常都会有星际旅行的情节。例如，要前往火星，你只需要走进地球的传送站，进入传送机并按下按钮。这个时候，机器会将你所有的生理资料。传送到火星上面的传送站，再利用火星上的原料制造出一个一模一样的你。这一个新制造出来的你，不但有着看起来一样的身体，就连记忆也没有缺损。当你在火星上醒来的时候，你的记忆会接续你在地球上按下按钮的那一刻。但是，当你按下按钮的那一刻，地球上的你会立刻被传送机摧毁。换句话说，进行这样的星际旅行，你就必须要牺牲你的身体，但是记忆却可以保存下来。试问，踏出火星传送站的那个人，还是原本的你吗？像这样子的哲学思想实验，其实可以让我们明白，要解决这个哲学问题呢，并不是很容易的。有一些人可能会觉得人格同一性和哲学问题好像没有太大意义。换脑后或者进行星际旅行之后的人是谁，有那么重要吗？就如同在《无名之女》的故事里面，把女主角当成一个新的人重新爱上不就行了？为什么要讨论那么多呢？她的名词或她的身份是什么，好像不是重点，因为决定她是谁，只是一个纯理论的问题。但他却没有办法观测到活生生的现实。不过，其实这个问题没有这么单纯。如果我们无法找到一个合理的判准来决定人格同一性，其实在现实上会遇到很多困难。再举换脑为例，如果换脑前的人跟你具有亲属关系，譬如说可能是你的父亲，那么换脑后这个亲属关系还存在吗？他还是你的爸爸吗？如果无法决定这件事情，你可能就没有办法继承遗产，也没有办法决定跟缴税有关的抚养关系，也没有办法决定户证资料要怎么填写，还有其他更多更多事情无法决定。又或者换脑后的人如果犯了罪，那么有了前科的这个人究竟是谁呢？如果他发明了科技产品，那这个专利是谁拥有的呢？诸如此类的问题很多，在实物上的决定可能都必须要诉诸形上学这边的讨论。可见人格同一性事实上会牵连到跟我们息息相关的法律或是社会关系。这个哲学问题绝对不纯粹是形而上的思考游戏而已。虽然哲学家对人格同一的问题至今呢还是争论不休，但是他们提供的观点都非常的具有。思考性，让我们对一个人之所以为同一个人的条件，有很多不同的角度来认识。虽然哲学家对人格同意的问题仍争论不休，但他们所提供的观点都极富思考性，让我们对一个人之所以为同一个人的条件有多角度并且深入的认识。不知道听众朋友在听完今天的介绍后，内心中有什么样的想法？就我自己而言，我觉得记忆跟身体两者都要有，才算是同一个人呢。在下一集的节目中，我们要谈谈另一个同样很有趣的议题：你确定自己不是活在虚拟世界中吗？你怎么能够确定你感知到的一切都是真的，而不是虚拟现实呢？那你怎么可以确定你自己现在不是在做梦呢？啊，这是一个非常有趣的哲学问题。那欢迎大家一起来思考这个有如科幻小说情节般的议题。这是哲学好好玩，静文化制作播出的播客节目，固定在每周四早上八点上线。欢迎各位收听，我是主持人林思燕。我们下次再见。